1: 极限同乡会，欢迎收听《极限同乡会》，我是主持人刘若彤 Amanda。今天呢，要送给大家的金句是：“人生只有走出来的美丽，没有等出来的辉煌。”其实，问我们常常都坐在那边想，想说：“啊，我明天可能希望能够做到什么啊，能够得到什么呀？或者是说我期待自己能够变成什么呀？”但是呢，我们常常想的多，做的少。所以坦白讲啦，如果你什么事情都没有开始尝试，你大概都不会知道这其中的酸甜苦辣。所以今天呢，要跟大家彼此共勉的，就是如果我们想到什么，我们就去做，或许在做中你就会得到你想要的，也或许你就得到你可能下一步。更想做什么？今天跟大家这样分享。我们今天请到的这个特别来宾呢，也非常的有意思。因为每个孩子都有他的潜能，但是我们有的时候，或许我们希望孩子实现的都不是他的梦想，而是我们自己的梦想。欢迎收听《极限同乡会》，我是主持人刘又彤。今天呢，我要跟大家介绍的特别来宾呢，其实跟我们新竹在地的听众朋友的话，应该很有渊源。因为呢，他在这里有一间学校啊，这个学校呢也很特别。学校里所有的教学方式呢都是 project based， 就是没有我们以前那么多希望说孩子怎么样考试啊，或者说通才教育。因为我曾经看过一个非常特别的事情，他就问说是什么都会比较好，还是专攻一样事情比较好？就有人举手问了这个有名企业的创办人，就这个企业创办人就跟他讲说，如果你是学生的话，就什么都会比较好。因为这样的分数会比较高，但是如果你在社会上的话，你就是要专精一两样。那奇怪了，怎么会我们学的跟要去社会上做的事情这两个极端呢？到底我们的教育能不能培养出我们未来需要的人才呢？今天我们在现场请到的就是新竹亚太美国学校的校长朱家明朱校长。各位听众大家好，今天校长到我们这边来，我知道校长最近出了一本书哈。就是要放手让孩子飞。那可不可以先跟我们谈一下，就是你
0: 为什么会想要出这本书？这个书的内容，你最想要表达的是什么？其实我开始起心动念要去做学校，也是因为一个妈妈的缘起。然后就是因为我们都是读书考试上来的，可是到国外去再回来以后，我的想法不太一样，觉得孩子的成长可以非常不一样，然后开始学习也可以不要锁在课本和考试里面。所以我自己在家里开始先实验。把美国的一些东西带回来，然后在家里开启了一个小学堂，自己教自己的小孩，又唱又跳。大概在他入学前的时段，都是我自己在家里跟孩子们做不同的学习。那这个学习中间，让我好像又回到了我小时候的记忆，可是不同的情形是。整个时代的背景不一样了。我们以前是坐在一排一排的桌子前，可是当我跟我小孩子一起做各种各样的活动，还有跟他们一起做呃科学的实验的时候，会发觉到我们根本不需要课桌椅
1: 。所以你会发觉到
0: 学习的空间不是绑在课桌椅的旁边，或是绑在一个空间里，它其实是随时随地都可以的。那其实这个，如果我们现在回头看，我觉得那已经是一个小小小小的 project base 的一个起学校一个小起、嗯，所以接下来
1: 就变成说，当你想还要入学的时候，你就找不到一个可以延续你这样子的一个学习方式的地方。是
0: 因为即使我们后来进了国际学校，其实国际学校跟台湾的学校是只是用英文，然后学习方式一样，其实换汤不换药。所以你会发觉到孩子也是在那边守着课本，然后准备考试。所以我只是改成用英文上课，只是改成用英文上课，这是其实台湾很错误的方式来看啊、呃，国际教育。因为国际教育并不是只是换了一个语言。后来我本来是在大学教书，可是呢，因为看到。有来国际学校，还是让我孩子做一样的事情，就索性就是留职停薪一年，回到家里来试试看学校课后我们能不能自己做一些什么事。哦，就是说你想要补强那个不足的部分。对，也就是说，因为原来我去的那个学校非常非常小，什么设备都没有，那我就在 After School 的时候安排了很多很多不同的活动让孩子做。其实，在我两个孩子的小时候，我们好像印象中没有超过九点睡。教的，就是八点多就已经上床了。真的，对，而且在一到六年级的时候，几乎每一天读书的时间，就是真正可以拿起笔来写字、做功课的时间，不会超过半小时
1: 。哦天哪！你现在让许多的父母就疯掉。现在父母最大的梦魇就是小孩永远功课都写不完。那是因为你不用重复的练习。他懂了就好了、啊。其实重要的可能到底是理解还是背诵。对、嗯，其实国内的教育或者应该说传统的教育方式，就是很重视记忆
0: 跟背诵、啊。而且像科学，我们家其实，在那个时候，我们订了很多很多各种不同的杂志，是从国外来的。我觉得国外的儿童杂志编得非常非常好，它是月刊，所以它的月刊里头我们就会分门别类的有科学的、有文学的、有历史的、有艺术的、有考古的。嗯、那他们是几岁的时候你开始办学校？其实是我老大八年级的时候，我已经走在那个最难决定的十字路口，爸爸叫我送到美国。可是我觉得我还想陪他们继续走，因为我觉得十四到十八岁是人生定型最重要的一个阶段，不管他的态度、价值观、他的兴趣，可能都要在那个时候被。某种程度的探索和定型。
1: 对，因为十四岁以前可能太小，对，对不对？那十四到十八其实是
0: 一个非常好探索的时候、嗯，而且他们也会有想法，也会有感受，开始自己学着自己要独立的那个过程對。对，那我也是觉得这个很 critical 的时间。如果把他送到国外，我们不在旁边，其实我有很多的朋友，他就是孩子交男朋友，男生打篮球就全部打掉了。就其实不是说。交友的问题，也不
1: 是完全只有说运动的问题，就是说你其实必须要多方面的去理解你的小孩在那时候成长过程的各方方
0: 面，而且陪伴、啊，我觉得陪伴很重要，并不是我们要扣取他做什么事，而是我们在旁边，我们可以当他一个 support。我后来发觉到，还好我做了这个决定，让他在台湾到十八岁才出去。我觉得这个 foundation 打得真的很好，所以即使孩子出去以后，你会发现他非常敢去拥抱他自己喜欢的事情，然后你也看到他发展出来了，就是对自己喜欢的事情的那种责任感。懂，所以其实这本书的缘起，我稍微
1: 看了这个书的整个结构，其实主要先是谈了很多你当时为何办学嘛，哈，那当然就是从你自己教小孩的经验，也某种程度是从。呃，你找不到一个觉得更合适小孩的学校，所以你开始觉得说，那不如就自己办一个。对，喔、然后从这个开始，開牧場真的哈，就是人家养牛，就是要喝牛奶的话，你是直接就是开牧场养牛，而且给人
0: 气很新鲜。<笑>
1: <笑>好，我觉得刚刚其实有很多的重点啦，就我觉得很多听众是父母的，大概心里都跟校长有一样的想法，就是说，如果我希望孩子独立思考，又希望说他能够拥抱梦想，但是我们事实上在这过程当中，是不是有一个更好的方法去引导他学习？我觉得这是大概所有父母亲对现在教育的一些质疑，或者现在对教育的一种焦虑。这样好，等一下广告回来的时候，我们再来听听校长的下一步，就等于说。他办了学以后，他又把这个学校打造成什么样子？欢迎回到《极限同乡会》，我是主持人刘月彤。《极限同乡会》在每周五晚上七点到八点在 FM 九六点七欢迎广播电台播出。隔周五的早上呢，也会在重播。在各大 Podcast 平台呢，也可以搜寻这个《极限同乡会》。那由我跟宪哥呢，分别在不同的礼拜呢为大家服务。那这个内容呢，其实包罗万象。今天呢，我们就请到的是新竹亚太美国学校的校长朱家明朱校长呢，跟我们谈谈他办学的过程。因为新竹亚太美国学校学校是一个很特别的学校，因为他所有的学习大概是采取这个 project base 的这个学习方式，那也不特别的重视什么分数成绩，但是当然，因为需要怎么样去发展这个孩子的天赋，就成为这个呃学校很重要的使命嘛。那刚刚我们跟这个校长谈到，就是说他当时为什么办学，那我们现在就要谈一谈说，那办学以后，你希望这个学校里头达成哪些任务，就是给小孩什么？
0: 首先，我觉得这个想法，每个人不一样的这个想法，其实也是来自我自己两个小孩。我是同父母生出两个孩子，完全不同，兴趣不同，想法不同，嗜好不同，然后学习的方式不同，所以当时让我。好好的去检讨，我们是不是应该把所有的孩子都是从同一种标准来看？嗯、其实，因为我自己生出来的两个孩子都没有办法，所以这是大大的帮助了我。在办学的时候，我用一个更宽广的心来接受各种孩子的不同职性。然后，经过十六年以后，我更觉得学校要强调的绝对不是孩子的同职性，而是要强调孩子的异职性，因为每一个人都不一样。才有所谓的创作，然后才有所谓的这个我们讲改良，也才有所谓的 innovation。如果每个人都一样的话，想法一样，做法一样，然后结果一样，我们就没有所谓的创新了。对
1: ，哎、欸，那我可以跟校长谈一下，就是说在那个书本里面啊，我其实看到一个还蛮有趣的学生，因为你用了很多学生的故事来写这本书嘛。哦，放手让孩子飞，其中有一个学生啊，他就自己提到他的意思是说。别人可能大家都有一些专长的科目，就是有人什么数学好啊，有人那个语文好啊，那有人甚至科目都不好，但是他很会画画啊，很会唱歌啊，但是他什么都不会。然后有一天呢，那个校长好像你就问他说：“那你到底喜欢什么？”那个学生就跟他说：“我喜欢吃。<笑>”<笑>我看到我真的快笑死了。那你可以跟我们谈一下这个学生的例子吗？我觉得他是蛮极端的，就什么
0: 都不要，只要吃。其实这个学生他的故事还不是只有这样，他是一对双胞胎的哥哥、嗯嗯，所以在双胞胎的妹妹，他是一个非常会读书的小孩。哇，糟糕！他是从小压力非常非常会读书，所以从小学到国中到高中，他是呃国中来我们学校一年，然后回到台北，高中又来的。嗯、对，是当他的妹妹功课越好的时候，其实。这个学生他的整个自我是越下的，自信也低落，对，就整个自信都没了，而且你会发觉他的差距越来越大，所以最后是我跟爸爸说，也许可以把他们做成这个连体婴，把它切了，让这个妹妹跟哥哥某种程度的分开，所以那时候妹妹就到了美国去 boarding。然后找了一个好学校去 boarding，、oh. 其实我是接受了这个什么都不会的哥哥<笑>。<笑>然后、oh, 真的，我是说
1: 第一个策略上要先分开，不要让他在彼此影响。对
0: 对，因为我觉得那种，尤其是兄弟姐妹之间的，我我在我们学校也看到那种无形的比较，其实都给孩子很大的压力，因为以为。同父母生就一定相同，绝对不是这样。而且其实
1: 我觉得，因为我自己也有这个经验，因为我小孩有两个，也是年纪差很近，然后所以呢，从小到大的时候都会觉得说一起处理比较容易哈，一起出去玩，然后一起去哪里参加什么营队，一起去做什么，一起去做什么。但是后来我发现我错了，因为你在这一起的过程当中，好就是可能很好，但是它其实会衍生出很多问题。那你讲说你接受了这个只要吃的孩子，你是怎么样？因
0: 为我觉得这个爱吃的小孩，其实他的人的 EQ 很高哦、oh, ，真的。对，你知道吗？就是因为他不能读书，所以他就学会做人<笑>。
1: 生命总会找到他的出口<笑>。对,對
0: ，那基本上我们会鼓励他能够尽量去试着。可是因为对他来讲，他小学到国中的底子没有打好，嗯，所以事实上，即使他做了很多的努力，其实这就是垂死中的挣扎。那,、嗯、那在课业上啊，对，在课业上，所以我从来就不相信。每一个人就只能限于那个英数理化什么，我们所谓台湾的八科里面，就一定要读书对，样，或没有，应该是说我们可以读书，是不是一定要读这八科里面的书？因为我们从小到大就是固定的那些科嘛。可是这个世界不是用这八科组成的啊，我们有很多世界的各种不同的行业，它是在这八科之外的。所以当这个孩子跟我讲，我问他说：“嗯……他说 ：“Pam 啊，我已经尽我的力了，可是我真的没有办法。我以前是不爱读书，可是我现在很认真读书，我是我读不起来，所以我就问他说：那你喜欢什么？”他根本就毫不考虑的跟我说，他就喜欢吃，所以我就很好奇他的吃的缘起是什么。我就问他说：“你为什么知道你喜欢吃？”他说：“因为从小爸爸都带他们到好的餐厅去吃，所以呢，好的餐厅就开始训练他眼睛去看好餐厅的 deco， 就是他的装潢、他的气氛。然后呢，他爸爸是一个很讲究吃的人，所以他就开始训练他的舌头，他就开始吃吃吃，越来越会吃。好，这是第一件事。那他告诉我，我因为我很害怕，他那时候是骗我的，只是想要找一个借口骗<笑>我的。对他不读书，<笑>所以我就问他：“那你煮饭吗？”他说：“我煮。”我说：“那你做面包吗？”他说：“我做。”我说：“那你做意大利面吗？”他说：“我做。欸”哎，这时候我就非常好奇了，我就说：“你什么时候开始觉得你喜欢？”这个做 cooking 这件事，而且是你怎么知道？他就说，哦，我国中的时候，我妈妈是每天煮饭的。他说，我每天听到我妈切菜的声音，我就会心悸，我就会非常非常的兴奋。哇！我是在那个当下，我就相信了他，因为有人在我旁边做饭切菜，我绝对不会兴奋，我会觉得他很吵。对，所以我当下是百分之百相信这个孩子讲的是事实。因为如果你没有兴趣，你根本会觉得那是一个噪音，不会觉得它是一个悦耳的声音。对，所以从那时候开始，他就开始玩 cooking， 他就各种东西他都去玩。那我当然喽、哦，这个、做校长不能够这么轻易的相信嘛。啊啊啊嗯、所以我下一个题目就说：哦，那你觉得你做的面包好不好吃？他说：我觉得还可以。我说：好嘛，那下次你做一个面包来给我吃吃看。就这么样，我们那一席对话之后，我就忘了这件事。然后隔一个多礼拜，因为我那时候都是到晚上很晚才回去，那我们办公室也有习惯是，他们去买东西的时候会在我的、呃、就放桌上、嗯，所以有一天七八点了，我就看到一条面包，所以我就拿起来吃。<笑>我就发现哇，这面包真好吃！哎，对，哪里买的所？所以我隔一天就问办公室人，<笑>请问一下，这个你们昨天放在我的面包是哪里买的？办公说没有，我们都没有放面包。我啊、哦，我这时候才恍然大悟，是我学生的。所以从那时候开始，我只做一件事，我要 support 他，因为今天他喜欢吃，他也可以吃，然后他有能力去尝，而且他也实做。所以这件事只有告诉我，往他这边去 support， 他绝对可以走出一条大的路。当然呢，对我来讲，我下一个议题就是他有一个开电脑，就是这种科技公司的爸爸，<笑>我要怎么去
1: 说服他爸爸说？他
0: 今天书念不好，<笑>他得要去煮东西，<笑><笑>他可以去做 cooking。所以呢、oh、m 对我来讲，其实我觉得如果我都不敢去跟他爸爸讲，这孩子就没有未来了。所以我鼓起了勇气去找了这个科技的爸爸，跟他坐下来谈。我说：“是不是你带了你儿子入世，然后让他吃好，然后有爸爸去？”他是始作俑者。<笑>对，他是始作俑者。其实孩子的兴趣都是环境嘛。对、啊，啊、你就是有这样的环境才会好。这个环境就是我们提供了孩子去探索的机会。嗯，是他爸爸经常带他去各种不同的餐馆，他也的确就探索了，了，他就探索了吃的世界，食物的世界，所以我后来就跟他爸爸讲说，每一个人都有每一个人自己的专长。我说你，但是他爸爸在一开始的时候听到这样，有很排斥吗？呃，当然有一点难接受。可是我觉得他还是一个很棒的爸爸，因为我就一直跟他讲，嗯、我觉得各行各业都是成功的人，因为他们那时候自己也去江正城的哦，去给人家 make appointment、哦。江正刚来的时候，他们就去 make appointment。所
1: 以或许世界也在改
0: 变了，对、哦，慢慢的也能接受有各行各业不同的佼佼者这样。我就说你怎么知道不他不会是下一个第一个个江正城。
1: 对、啊，对,對啊 ，OK, okay
0: 。我说那也是一个很成功的一种典范
1: 呐，真的。所以我觉得现在我们在收听这个节目。目的，不管你是父母还是小孩啊，我觉得其实这个故事都给我们一个蛮大的启示。第一个就是说，做父母的，你常常在对自己的子女去做要求的时候，你希望他达到什么？到底是真的孩子的期待，还是你的期待？然后你的期待真的是为他好，还是为自己没有办法达成的梦想，或自己以为安稳的世界？然后第二个事情是你能够接受你的孩子是拥有一种多样性的。那我觉得还有另外一个启示，就是说是有哪个学校的校。长会去问小孩说：“那你不读书的话，你到底喜欢什么？还能够接受说他就爱吃这件事呢？”好，其实今天很开心呢，就是。新竹亚太美国学校的校长朱家明朱校长呢，在现场跟我们谈“放手让孩子飞”这个议题啊、哦。那待会儿我们还有更精彩的节目，欢迎回到极限同乡会。我今天呢，在现场是新竹亚太美国学校的校长朱家明朱校长 Pamela 来跟我们聊一下啊、哦，怎么样放手让孩子飞？其实这个议题呢，大家都是。叫做单加戏，绑加杯，就是嘛，抓太紧了，很怕孩子被你掐死了；然后放手呢，怕说孩子飞了，不知道会不会折翼。这样，所以其实我觉得做父母真的太困难了。那刚刚我们听到这个案例呢，就是说小孩什么都不行，什么都没有办法念，然后呢，唯一的嗜好就是爱吃。好，那在这里到底怎么发展了他这个爱吃，但是可以把吃转做？实作的部分，但我
0: 觉得比较感人的是，后来他到美国去以后。他的改变，在学校就看到哦，为什么？因为我们十一年级的时候在谈，就是将来何去何从。结果我知道了，他喜欢这个，所以老师那也是我第一个生平第一个为了他，我到美国去走访了时间。culinary school， 真的，因为我没有那么多，我从来不知道，就是我也不了解，因为他也不是我们在这种所谓 classic 的正统的这种学制里头的学科。所以那一年，我也让我自己。去飞飞看，我去了各个美国排名前面的这些餐饮学院，我去了解以后才发觉，哇，其实这些餐饮学院他对学生的训练根本不是我们想象的，因为跟我们台湾的餐饮学院其实差很多。嗯，后来我看回来以后，我就跟爸爸和儿子见面，然后跟他们讲，我们现在来试试看这些学校。可是这时候他爸爸已经答应去 support 了，我说。你还有什么选择？他其他都做不好，那你干脆就放手去 support 他吧，至少也有机会把他做好。所以爸爸最后是同意他跟我们一起坐下来跟孩子讲：如果我们 support 你往这一条路走，你就要自己为自己负责。然后你要自己为自己。走出这一条路，那 Alves 也非常非常的珍惜这样的一个机会，所以我只要告诉你，我就在十二年级的时候，我就看到他在变魔术，因为一个看到数学就会睡着的，然后看到英文也会睡着，然后没有兴趣，看到篮球就眼睛真的很大，因为他要去打篮球，所以我为了他。我也在我们学校成立了所谓的 cooking club， 嗯，然后我就让他去当小老师，嗯，就是跟着我们一个老师，他当助教，因为那个老师不会讲英文，然后我们就让他用英文来带，嗯，然后每一个礼拜的食谱他们开，他就这样子在我们学校成功的开了这个 cooking club。这是第一件事，然后因为我 support 他的 cooking club， 你就会发觉到他所有的动力都起来了。我们现在谈教育，在谈 learning 的时候，我们要先想到一件事：孩子如果没有学习的动力，就是热忱啊、嗯，他动机啦，对他的动力，就是我不想做这件事。今天不是我的 intellectual quality 能不能做这件事，就是说，他,他，我就是沒有能力做
1: 得到做不到
0: ，而是我不喜欢这件事，嗯、我不想去做根本连做都不想做这。这件事情为什么让我就是他是这个 case 让我敢拥抱去让孩子飞，因为他那时候什么都不起劲，我就跟他说：“好，那我就让你去篮球课当助教。嗯”他竟然跟我讲說,说 ：“Pamela， 我可不可以不要去做篮球助教？”我就他说：“那你能做什么？”他跟我说：“我可不可以修经济？”那时候我真是吓呆了<笑>。<笑>我说：“你说是吗？”他竟然有了其他的想法、哦。对他希望在那一堂课，因为有开一个经济课，他希望我给他去修经济。我看着他，问他：“你真的觉得你可以修经济吗？”他说：“我不知道，可是我想试。”我觉得这件事情就是。你怎么打开了他的那一扇门？因为你 support 他想走的路，所以那扇门开，他也会开始想，他就想要自己打开门走出去。所以他告诉我他修经济的时候，我觉得这是个天方夜谭，这真的是一个很厉害的事情。对，因为经济又要数学又要英文，都是他不擅长的。可是他告诉我他愿意试，愿意去试试看，所以我也给他试，我并没有因为。他前面的这个学业而阻止了他这件事那。那 Pamela， 我觉得这个当然是一个还蛮有趣的例子，因为他
1: 其实。是一个刚刚讲的非常一直的孩子哈。其实我们看那个亚太美国学校每年的那个申请的学校，其实是有非常多很厉害的学校，所以他们其实有非常多就是我们传统里头觉得很优秀的学生，英文很好啊，可以申请美国很厉害的大学。当然，其实能够念美国学校，或许家里的环境都还不错。但是我也看到一个学生，他是家里有了很多的变化，然后其实他重新在。思考他的这个人生的过程，因为在你这个新书发表的时候，他有讲嘛哈、嗯，因为他的亲人也都过世，然后后来他就开始做这些设计、嗯。你可不可以
0: 帮我们谈一下这个 case？ 这个 case 应该比刚刚的更一直吧？因为呢，他表面上看起来是一个正常人、嗯，对，所以表面有一点小，正常有一点小巧合，他的爸爸刚好是红海的,<笑>的一个副总、嗯，所以呢，他一直坚持他的孩子要走科技的路。然后要在科技的公司才是有前途，这是很典型我们科技爸爸的想法。法尤其在新竹啦，我相信很多的，因为都是科学园区嘛。嗯、然后呢，他那时候这个孩子他是可以读数学的，然后功课也还不错。最后事实上是到普渡去拿那个 Computer Science， 那也是一个很好的学校。可是他高中的时候就已经发生一件事，是什么？他喜欢去抢限量鞋。不是有一些鞋子也是限量版的而且其实
1: 现在很多的家长可能会觉得说，小孩做这些事情就是很喜欢流行啊，或者做这些事啊。当然他爸妈不,不是很认同这件事情對
0: ，大部分不会认同對。对，但是他喜欢去抢限量鞋，是因为他从小喜欢打篮球。嗯，他是一个篮球迷，他也是我们学校的篮球校队。他因为喜欢打篮球，他就非常非常 care 他鞋子的 quality 和他的鞋型。<笑>他认为鞋型是代表。他的 fashion， 所以他在高中的时候就非常非常想要去标到那个限量的鞋子在 eBay 上，嗯啊、哦，那这是在高中时候看到。好,好，到大学的时候呢，因为出去了，所以他更有那个空间可以去。做标限量鞋的动作，可是从这个标的过程中，他开始越来越疯狂，因为他发觉到鞋子其实各种各样的，他还是在学 computer science， 还是在 coding， 他还听爸爸的话，把各种证照全部都大学的时候全部拿来，因为爸爸每一年都要检视他的证照。然后有一天，他打电话跟我讲说：“妈妈，我不想读书了。”突然都搞了那么久了，不
1: 想读书了、嗯就是，他爸爸
0: 就疯掉了。他爸爸疯掉了因为他爸爸疯掉，他讲说 ：“Pam 啊，<笑> Pema, 我觉得我今天学这个 coding 又怎样？我觉得我越来越想要去标限量鞋，然后再 resale。”哦，他本来想做生意的，对，做生意，嗯、他其实想要做这样的一个 market， 他想要做这样的意思，我抢来，我在中间赚 margin， 然后再卖出去。对对对后来我就跟他讲说。呃 ，Tommy， 如果你有一个一技之长，我说 coding 其实是一技之长，对你以后有很多东西你都可以自己做，所以其实我那时候并没有叫他在大一就辍学，就辍学嗯嗯，我还是鼓励他走下去。我说 ，Tommy。你怎么那么笨呢？你爸爸要你大学毕业做 computer science， 然后要你考证照，你就考给他看。可是你只要考给他看，他就不会对你啰嗦，<笑>你,就你,<笑>你就有自己的空间了，去做你的事他是怎么样？后来跑来就是……后来他还是大一大二这么做，可是大三开始，他开始有一点想法，他那个欲望一直在发芽，而且他越来越多想法，然后他的想法就是。我可不可以把我标来的这个限量版的鞋，我再给它加一些东西，让它的价值变得十倍？哇，那这真的是一个很特殊的，他还敢在上
1: 面去加东西。所以
0: 他开始用了 remake 这个 b r a i n 就是把一些人家已经做好的鞋子，我来加工。可是我加工，我的 design 层完全是这个 customer， 就是完全 customize、哦。你就是他
1: 要才会这样去做。对。就是他去找，他
0: 今天就去找客户，然后你要怎样我就做给你，所以用一个限量版的鞋子。所以,所以说他现在已经接到他，他在 NFT 都已经进去了，他的第一轮已经做了一点五 million， 他告诉我现第二轮他打算做五 million，
1: 哇！所以。听众朋友，你觉得孩子的世界不是你能想象的，好吗？对对，所我们以前觉得英数理化，虽然它可能还是这个世界里面我们会觉得蛮重要的东西，但是大家千万别忘了，除了英数理化以外，刚刚不管是煮饭的还是化鞋的、卖鞋的，对不对？他们或许也可以读书啊，但是这样听起来，就是他们做的事情，他们爸爸妈妈都是不懂的啦。而且也基本上不太赞成，因为不赞成是因为他们也不懂嘛，所以就是表示说，其实孩子为什么要放手让孩子飞？因为孩子的世界跟
0: 我们的世界真的不一样。我很想要在这里跟大家分享一件事，前一阵子他到我们学校来，嗯、然后我就问汤米，我说汤米， Tommy, 如果要你重新定义你自己。”你会怎么去谈你自己？他说：“我绝对不会说我是一个工程师
1: 。他”他说：“
0: 我现在认为我是一个艺术家，我是一个设计师。”他还特别跟我讲这件事。那时候他说：“虽然我可以做所有的 coding， 可是我一直认为这是我现在只想做艺术家，我只想做设计师，我想要做这种有人文的东西。對”对但是我想要跟电脑为伍。<笑>对，可是事实上，我们鼓励他还是。在大学的时候去学，这是让让他可以自己一个人去做网页，做对，所有東西他都不用找外面去委外。就是说
1: ，这个世界上也没有什么会浪费的事情。对，反正走过必留下痕迹。欢迎回到《极限同乡会》FM 九六点七，我们每个星期五晚上的七点到八点呢，陪伴你这一小时。今天呢，我们在节目现场呢，邀请到的是新竹亚太美国学校的校长朱家明朱校长，他跟我们谈了很多让孩子飞，为什么？因为他更重视的是孩。孩子的意志性，那为什么要重视意志？这世界上真的一种米养百样人，千千百百种啊，不是爸妈想的那一种。但是，其实我们追根究底的去想說，说为什么爸妈都会希望孩子做某一些他们期待的事呢？我觉得大概可能是根源于两种问题啦，一种就是说恐惧嘛。就害怕说孩子将来对可能没有什么谋生的技能，然后第二种呢是可能自己有些什么样子比较未达成的一些梦想跟愿望哈，就是说可能自己以前想做医生没做到，还是以前想做律师没做到这样哈，所以可能一种是源于他。对孩子的关心，恐惧他将来没办法自力更生。另外一种就是觉得说，哎，自己有什么梦想，可能希望自己的下一代去完成。但不管如何，我觉得从刚刚的几个故事，我们都会知道，就是说孩子真的跟你想的不一样，而且他们面对的世界也不一样。那我们可不可以请校长谈一谈？因为我觉得啦，哈，其实处理孩子当然很困难，但是我觉得面对家长应该更困难。绝对两百 p 而且其实嘛，我也听过很多说法，就是说，因为他们常常很多外界人都会觉得说，哎、欸，那个新竹雅和美国学校这个申请美国大学的成绩都很好嘛，所以就会觉得说，哎、欸，我把小孩送到这边，我应该可以有一个很好的保障啊，觉得说我将来可以申请很好的美国大学。但是这真的是你想做的吗？还是你觉得应付这些
0: 家长对于这些的期待跟要求的时候，你到底要怎么去教育他们？我觉得家长，因为我也是属于这种年龄层的家长，所以我可以完完全理解家长的一些不安全感和焦虑，而且为什么他们把自己成功的模式想要套在孩子身上，认为他们也会成功。可是事实上，经过不同的 generation， 成功的模式不见得可以复制。我觉得你可以看到现在的世界和以前世界不一样，现在的东西已经没有办法去 predict。因为每天都是知识爆炸性的出来，然后你会发觉到，孩子最重要的是他能够在这个真实世界存活的能力。嗯，那能力里面已经不是读书考试的能力，而是解决问题的能力。有没有办法看到问题的能力？那这个东西，你要孩子看到问题，你要让他去经验，你要将他经历去探索，他才看到问题。如果今天我们都在给，孩子一个标准答案，然后告诉孩子你所有的事情要怎么做，然后一个做事的方法，或写程式的流程，或是算数学的思考途径、嗯，都是 SOP，SOP。Sop Sop, 那其实它也许可以放在制度上，可是我觉得它是没有办法放在任何有创新创意的这种。concept 上，我觉得那是没有办法 SOP,、嗯。但是很可惜的是，未来的世界就没有那么的规范呐
1: ，对不对？因为未来的世界，你很多如果能够被规范 SOP 的事，
0: 基本上可能 AI 都能处理。是，所以我觉得未来世界，如果当 AI 取代的人大部分的工作，其实我们要现在的父母好好想一想，那你认为你将来孩子的价值在哪里？人的价值，因为现在的呃 ，smart machine， 它可以做人脑那个比我们快一千一万倍，然后十万倍，它的速度精准，然后速度又快，这是已经我们人没有办法赶上。可是现在的电脑还是没有办法无中生有，也就是说，它不可能从零开始，所以我们要非常非常的 cherish 我们有这种。原创力就是这个创造力和原创力、嗯，我觉得这个是电脑没有办法跟我们 compete。而且有一句话、啊，就是从以前到现在，虽然这个公司可能没有大家
1: 现在觉得这么的 value， 但是一句话叫“科技始终来自于人性”啊。我们从刚刚不管是爱吃的学生，还是那个 resale 那个鞋子的学生，其实我觉得他们都有一个很重要的事情，就是说我们都追根究底的问了他一件事情，就是说在人的需求上面，他。他们到底关注的是哪一个面相？对，因为刚刚我们讲的，可能比如说你说音数理化这种，或者是说学 coding 什么，它是一种技能，嗯、但是你并没有去思考说这些技能到底在面对人们的需求的时候，你到底对到的是什么面相？或者是我们说它是一个知识？对，那但是你看刚刚那个要吃的，或者是要做这个鞋子，他们都是真真实实的从他真实的生活里面去感受的。一种有需求在这里，所以我想要去满足那个需求，所以那个才是真正人能够发挥创造力的地方。那我觉得啦，应该说亚太美国学校毕竟它是一个学校而已。那其实好的东西就在学校执行嘛，对不对？但是你想要出这本书讲这
0: 些内容，你到底想要影响什么？我想要希望爸爸妈妈不要害怕。放手，让你孩子飞一飞吧。也许你会看到 Wonderland， 因为我们很难看到孩子真正他的兴趣和。如果我们老是把他锁在一个固定的空间里，所以有时候你放手让孩子去尝试一些事情，即使他失败，这个失败的尝试其实是非常非常重要的。因为如果是他喜欢的东西，你会看到我们孩子失败，失败他还是要尝试，所以你就知道。只有在这种情况下，你就会看到那是他真正的兴趣。可是，如果我们只要他锁在这所谓的八科十科的课本里，你就永远看不到他真正喜欢什么东西。我现在很想要告诉台湾的家长们，其实把你送孩子去补习的时间拿来让孩子去探索，然后去尝试失败，我相信他对未来的价值应该是三倍的。嗯，所以不
1: 是说你一定要把小孩送到某一个学校去读，而是你的心态上，可能你必须
0: 要重新改变对小孩子的一些看法。应该说，說你是不是要重视 l e a 的本质改变了？嗯、对， learning 已经不再是从书本上去 l e 你可以从真实的生活里去 l e a r 从 internet 的世界里去 l e 对，生活才是最好的老
1: 师，生活才是真的孩子以后要经历的世界。其实那些分数。十年后真的没有人 care 他现在是第几名好吗？<笑>所以今天我觉得很开心跟校长聊这么多然后也希望说大家有机会的话也可以买这本书来看，因为我觉得对家长或者孩子们都是有很大的启发。今天非常谢谢校长到我们的节目来，谢谢。欢迎来到现场观点。今天呢，我们谈了很多教育上面的改变哦，然后跟这个 Pamela， 也就是朱校长呢，聊了很多怎么让放手让孩子飞。他还跟我讲了一个很有趣的故事，就是说，其实小孩子没动力，什么都不会做，也不会读书，然后每天不上学，这种学生其实真的非常多。如果你现在在听，你的孩子也是这样的话，那他给你一个药方，就是你就问他说啊，那你喜欢什么？那呢，不管是他喜欢吃喝玩乐都可以，因为事实上吃喝玩乐才是人真正的需求呀。大家不是因数理化、啊、那个完全什么都不干的学生呢，他就喜欢车子，所以 Pamela 呢就鼓励他说：“那你要不要试试看车的设计呀？”好，那学生很害怕说：“我没有设计过。”然后他就跟他说：“没有，你不是没有设计过，你是从来没有尝试过。”就最后那个学生竟然去上了一个国际上非常有名的艺术学。学校，所以人只要找到自己喜欢的东西，或许很多事情他都可以克服。今天的现场观念呢，就是告诉大家，其实如果你的孩子什么都不喜欢，什么都不想要，他一定在吃喝玩乐里面还是有一样他可以做的。好，谢谢，我们下周见。